Pekné popoludne, milí poslucháči, máme 27. marec, 14. hodina odbila, už trošku aj meškáme, tak namiesto dlhého naťahovania, keďže som pretiahol trošku reláciu predchádzajúcu Slobodný šport, kde bol pán Derďák, tak teraz o to rýchlejšie dám priestor dnešnému hostovi, stálemu hostovi, doktorovi Jozefovi Hrdličkovi, predsedovi komunistickej strany Slovenska a od mikrofónu vás zdraví z Bansko-Bystrického štúdia Michal Albert. Tak už som veľmi rád, že opäť máme reláciu za rohom. Vítaj, Joško. Ďakujem pekne, všetkých pozdravujem, veľmi sa dečujem. Čo máš nové ty? Ako sa máš? Tak asi, asi ako väčšina, väčšina ľudí, myslím, že po tej súkromnej stránke život beží, beží v poriadku a samozrejme, tak ako teraz väčšina, sledujeme udalosti, jednak udalosti, ktoré sú u našich východných susedov, ale aj ale aj udalosti, ktoré prináša tá naša nešťastná vláda, vyjadrenia a podobne, takže ktoré, ktoré sledujeme. Takže, takže tak plný, plný očakávaní a že ja musím povedať, že mnohokrát hlava v smútku, keď počúva vyjadrenia, keď sa budeme baviť o politike, vyjadrenia našich čelných predstaviteľov, či je to prezidentka republiky alebo jednotliví zástupcovia vládnej koalície. Milí poslucháči, všetci tí, ktorí ste nešli dneska niekde k vode alebo niekde na bicykel alebo na kolieskové korčule, už tie zimné asi veľmi nie, tak všetci tí, ktorí nás počúvate naživo od 27.3. od 14.00, tak môžete písať svoje otázky na studiozavinačslobodnyvysielac.sk a poďme sa asi rovno dostať žiaľ znovu k tej téme Ukrajina, pretože tá vojna sa neskončila, prichádzajú stále noví a noví utečenci a Viem, viem, že teda je situácia taká, že mnohí Slováci pomáhajú. Nie je tu na Slovensku až tak veľa tých utečencov, ako som počul v nejakých správach, že hlavne do Polska idú. Ale ako vnímaš vôbec túto situáciu? Lebo začína to už aj medzi bežnými ľuďmi trošku vyvolávať také možno aj oprávnené otázky, že prečo aj našim ľuďom, Slovákom, nie je tiež nejakým spôsobom expresne pomohnuté, alebo ako sa neviem to teraz povedať, prečo aj im nepomôžeme nejako expresne, nenájdeme nejaké peniaze. Sú tam množstvo bezdomovcov, máme možno ich nemáme ani spočítaných, že koľko ich je len v Bratislave, koľko ich je si vezmite preto stanicov a tak ďalej a koľko ich je na celom Slovensku. Ako je to možné, že pri takéto situácii expresne sa nájdú peniaze, ale pri tých domácich, pre tých domácich to vždy nejako nejde a špajza je prázdna. Áno, Michal, zložitá téma. Žiaľ, treba povedať, že je to, ja zmeni to vnímam teda ako politickú tému, aj teda téma migrácie ukrajinského obyvateľstva k nám. Ja opäť to vnímam v dvoch nejakých rozmeroch. Ten prvý rozmer je, že nech je nejaká vojna, vojenský konflikt, vojenská operácia, kdekoľvek, tak zákonite to spúšťa, spúšťa vlnu utečeneckú, tak je tomu aj v prípade Ukrajiny. Takisto v pod vplyvom toho mediálneho masírovania, tej mediálnej propagandy, ktorá u nás je, tiež sa veľa ľudí ťažko dokáže zorientovať, aká je skutočná, skutočná podstata, akí ľudia z Ukrajiny prichádzajú na Slovensko, z akých dôvodov prichádzajú, z teda konkrétnych dôvodov. No a, a žiaľ, tie, tie rozhodnutia, ktoré robí, robí aj naša vláda Slovenskej republiky, sú mnohokrát naozaj kontraproduktívne, minimálne, minimálne človek sa nad nimi, nad nimi zaráža, alebo naozaj, ako, ako sám hovoríš, v takýchto situáciách 
na jednej strane je, je morálne, je vhodné pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Na strane druhej, na strane druhej ako keby sa tí naši spoluobčania potom stávali občanmi druhej, tretej kategórie, keď, keď vidíme, že nejakí, nejakí iní utečenci získavajú rôzne úlavy a rôzne príspevky od štátu a u nás naozaj dlhodobo Ľudia žijú niekde na hranici, na hranici chudoby, nikto im nedá bezplatné ubytovanie, nikto im nedá bezplatnú strávu a podobne. Takže sú to určite veci, ktoré vyvolávajú, vyvolávajú, potom, vyvolávajú potom rôzne vážne, vážne v rámci na Slovensku. Ale aby, aby bolo jasné to, čo hovorím proste, áno, je treba pomôcť, veď naozaj mnohokrát okrem tých, tých, tých solventnejších, ktorí utekajú z tých postihnutých krajín, je tam aj mnoho naozaj bežných ľudí, žien, detí, starých ľudí, ktorým je treba určite, určite nejakým si spôsobom pomôcť. No myslím si, že tá pomoc by mala byť nejakým si spôsobom vyvážená. Čo sa týka toho, toho, toho odchodu no, niektorých kategórií ľudí z Ukrajiny, zo strachu pred tými tými, tými vojenskou operáciou pred hrôzami, hrôzami vojny. Ja osobne si myslím, že, že naozaj, ako sa aj ukazuje, teda, že väčšina, väčšina týchto ľudí nemá záujem ani na Slovensku zostať a smeruje skôr do západnej Európy. A, e, samozrejme, ako som už povedal, že určite je tam mnoho ľudí, ktorí potrebujú pomôcť, ale zároveň je úplne evidentné, že je tam mnoho ľudí, ktorí bez ohľadu na to, čo sa na Ukrajine deje, bez ohľadu na ten vojenský konflikt, zneužívajú situáciu a migrujú, migrujú proste do Európskej únie, do, do krajín Európskej únie za vidinou akože lepšieho, prosperujúcejšieho, prosperujúcejšieho, prosperujúcejšieho života. Keď sme pred mesiacom odsudili vojnu na Ukrajine a teda nejaký zásah agresora nejakého, tak na čím je odsúdiť aj ďalší, ktorý sa teraz deje vo svete, aj keď ten až tak sa mediálne, alebo skoro vôbec sa mediálne ne, neprezentuje, to je vlastne tá vojna v Jemene, kde tá koalícia vedená Saudskou Arábiou spustila vlastne nejaké tie útoky prostredníctvom lietadiel a ako to tak píšu, aj tu to pozerám Reuters na, na denníku N píše, že to je vedené proti cieľu povstalcov, a je to celkovo takým, takým iným jazykom písané, takým, takým priateľným, takým... Ono všetko sa to dá krásne napísať a potom to vyzerá ako keby úplne inak. Že aj toto treba odsúdiť. Neviem, či komunistická strana Slovenska už aj vojne v Jemene niečo aktuálne dáva, lebo som nepozeral teraz aktuálne stránku, ale možno sa niečo chystá. Neviedovali sme sa momentálne k tejto, k tejto téme, k tejto otázke. Ja opäť zopakujem to, čo som už viackrát v mene komunistickej strany Slovenskej mene svojom hovoril. Ten náš postoj k vojne je, vojne k akejkoľvek vojne je úplne jasný. To je jedno, či, či je tu nejaká, nejaký vojenský konflikt, vojenská operácia, alebo keď niekto chce vojna na Ukrajine, alebo je to v Jemene, alebo vojny, ktoré tu boli v minulosti v Jugoslávii, v Iraku, v Libii, nech je kdekoľvek. Sme jednoznačne proti tomu, aby sme v dnešnej dobe, v 21. storočí, akékoľvek konflikty riešili, riešili vojensky, riešili, riešili vojnou. Ale ja sa opäť trošku myslel, možno vrátim k, tomu, k tej situácii na Ukrajine a v tomto zmysle chcem, chcem teda opäť, opäť zdôrazniť, že e, e, teraz bez toho, aby niekto chcel obhajovať akékoľvek, e, akékoľvek činy ktorejkoľvek krajiny, ale treba povedať to, že je potrebné poznať príčiny, aj teraz keď hovoríme o Ukrajine a aktuálnom vývoji a situácii, ktorá tam je, je potrebné poznať príčiny, ktoré smerovali 
tomu, že Ruská federácia zahájila, ako oni hovoria, vojenskú operáciu na Ukrajine, ktorej cieľom je, ako, ako hovoria Rusi, teda denacifikácia a demilitarizácia Ukrajiny. Čiže poznajme, poznajme reálne príčiny, ktoré viedli k tomuto stavu. A myslím si, že ak budeme hľadať tieto príčiny, ak budeme získavať informácie okolo tohoto, tohoto konfliktu, ktorý tam je, tak tak sa nám musí v tých našich hlavách, napriek tomu, čo tu tie naše médiá drístajú a akým spôsobom jednostane nás informujú, tak sa v tých hlavách našich musí začať rozsviecovať a musíme vidieť, vidieť tie udalosti, či už na Ukrajine, v Rusku alebo vôbec v Európe i vo svete v jasnejšom svetle a musíme vedieť potom aj pomenovať tie príčiny a aj hľadať a dať riešenia tohoto všetkého. Či je to vojna v Jemene, alebo, je to, alebo, alebo sú to vojnové udalosti, vojnové udalosti na Ukrajine, ja som už takisto myslím, že aj v minulé relácii povedal. To všetko sú udalosti veľmi vážneho, veľmi zásadného charakteru. Jednoducho povedané, že naozaj boli tu aj také drísty, že pandémia zmení, zmení svet a ten svet už nikdy nebude taký, ako bol, ako bol predtom takzvanou pandémiou. A ja si dnes dovolím povedať, že toto, čo sa tu dnes deje, na tej Ukrajine, na tej spomínanej Ukrajine, tak je vážnym signálom, že ten svet sa naozaj mení. E, mení sa, a teraz trošku možno unikám o témy a, a pokúsim sa to ukončiť, mení sa v tom smere, že, e, že ten svet už nebude svetom jedného hegemona, jedného, jedného diktátora, ktoré, ktorého vidím práve v Spojených štátoch amerických, ale ten svet sa začne meniť, začne sa pretvárať na svet multipolárny. A toto, toto je ten, ten prerod toho sveta, ktorý, ktorom, ktorom my dnes žijeme a samozrejme teda aj z tohoto dôvodu je to obdobie, je to obdobie veľmi turbulentné a ono ešte turbulentným aj bude. Zároveň okolo tohto celého je, tá, aj, čo som spomínal, nejaká mediálna taká mašinéria, ktorá sa snaží nejakým spôsobom až kampaňovito pôsobiť na tých ľudí. No žiaľ, ne, mám proste iba tento pocit s tým, že to je kampaň, lebo je to také angažované, také, také príliš, to je ako keď proste politická strana robí kampaň, čo je teda opravnené pre politickú stranu, ale myslím si, že pre nejaké nezávislé médiá by to tak nemalo byť, že by to robila vyslovene kampaňovitým štýlom, a že to nerobí tým štýlom informatizácie a tak ďalej, informovať občanov a v, tomto, v tomto duchu. A okolo tohto teraz prišlo aj taká, taká propaganda nejaká okolo toho písmena Z, lebo že to údajne znamená, že je to podpora Rusom alebo ruskej okupácie alebo ruského vojenského teda toho, tej, tej operácie. A to Z, inak je to také zaujímavé, že to písmeno Z akurát teraz na začiatku roka prišlo do platnosti vlastne tá, tá novela, ktorá umožňuje teda vrácať plechovky a, a plastové fľaše, čo je na jednej strane dobre, lebo sa tým pádom zbavíme množstva týchto fľaš, ktoré končili rôzne v prírode, rôzne v potokoch a riekách, čo mám skúsenosti aj ako aktivista, ktorý chodí to zbierať, tak určite je to dobré, ale na druhej strane niekto aj vplyvom tej kampane môže mať teraz strach, či náhodou tým, že pôjde vrátiť tú plastovú fľašu, lebo je tam pekne napísané to Z, tiež je to Z, 
lebo to písmeno sa nedá nejako zmeniť, sú, sú tam síce okolo také šípky, ale môže mať niekto teoretický strach, že tým vlastne podporuje rúskú agresiu a vďaka tomu možno bude aj perzekuovaný. To je len tak ako trošku na odľahčenie, ale môže to viesť aj k tomuto, lebo proste tí ľudia majú taký obrovský strach dneska, keď človek aj vidí, už sa normálne niekto bojí aj rozprávať na ulici o týchto témach, lebo čo ak náhodou niekto začuje, alebo náhodou bude mať ten názor nejaký iný, ako je ten predpísaný, tak niečo, ak chceš k tomuto povedať. No, to, to, to je veľmi dobrá téma, veľ, veľmi, veľmi teda obšierna téma. Ako si naznačil, proste, e, ja to poviem veľmi otvorne, e, som presvedčený a mám dlhodobo ten pocit, že na Slovensku už dávno, už veľmi dávno nie sú nezávislé médiá. E, veľmi dobre vieme a viac, sme takisto o tom hovorili, drvivá väčšina tých mienkotvorných médií, ak nie aj Všetky sú v rukách zahraničného kapitálu a tie chápadielka vedú, vedú, vedú jednoznačne do, do tých anglosáckých krajín, čiže je to tu robené kampaňovito. Je veľkou tragédiou, že z tých krajín Európskej únie sú to práve bývalé, bývalé postsovietské štáty, ako je napríklad Polsko, Česko a Slovensko, ktoré proste robia absolútne zúrvalú, nezmyselnú, nezmyselnú svoju propagandu a aj teda ich vyjadrenia vo vzťahu, vo vzťahu k Ruskej federácii, ako napríklad nedávno pred pár dňami Poliaci volali a usilovali po vytvorení nejakého si mierového kontinentu a poslanie jeho na Ukrajinu a, a podobne a vyjadrenia nášho ministra Nadia, ktorý takisto, ktorý, ktorý takisto volá potom, aby Slovensko poslalo S-300 na Ukrajinu a obdobné vyjadrenia českých predstaviteľov. Proste je to čistá katastrofa, čo sa vôbec v tomto, v tomto našom, našom priestore robí, aká kampaň, aké vyjadrenia tých najvyšších ústavných činiteľov proti, proti Rusku. Je to chore, je to zvrátené. E, ja musím povedať, že som absolútne presvedčený z hľadiska poznania historických súvislostí, z hľadiska e, akéhosi nadsávania mnohých informácií zo všetkých strán ohľadom, ohľadom samotnej Ukrajiny, tak je mi absolútne, e, absolútne zjavné, absolútne jasné, že je to tu jednostranná propaganda, jednostranná kampaň, ktorej cieľom je šíriť rusofóbiu, dokonca šovinizmus a v konec koncov sme toho boli svedkami, ako aká kampaň bola spustená niektorí proti ruským športovcom, spomenie Kuzminovovú, rôznym ruským, ruským kultúrnym, kultúrnym predstaveniam, ktoré boli zakazované, aké sú tlaky na, na školy, kde sa vyučuje ruský jazyk, ako boli stopnuté mnohé, mnohé kurzy a tak ďalej, tak ďalej. Proste tá rusofóbia hystéria, ktorá tu tej spoločnosti funguje. Roz, ro, rozdeľovanie spoločnosti nie je už len na očkovaných a nezaočkovaných, ale na tých, ktorí, ktorí nejakým si spôsobom stránia jednej alebo, alebo druhej strane. Proste tá spoločnosť sa nachádza v katastrofálnom, katastrofálnom stave. A ja v tomto prípade využívam aj toto naše, toto naše médium slobodný, slobodný vysielač. Ja teda vyzývam, vyzývam ľudí, pokiaľ chcú si chcú zachovať nejakým si spôsobom súdnosť a zdravý, zdravý rozum, nech Niektorá ako protest proti tejto mediálnej mašinérii, mediálnej kampani, nezmyselnej kampani, ktorú spúšťajú, spúšťajú majstremové médiá na Slovensku, ale za účta za masívnej podpory našich vládnych predstaviteľov, aby, aby proste ignorovali, aby nepozerali tie televízne stanice a rozhlasové stanice, ktoré, ktoré takúto jednostrannú propagandu, propagandu šíria. Proste vypnime, nepozerajme a, a hľadajme informácie iným spôsobom a určite sa dostajeme k objektívnejším, objektívnejším tým informáciám, ako, ako na nás chrlí, chrlí táto, táto nezmyselná, chorá, zvrátená a historická a morálna propaganda. 
Čo sa týka budúcnosti, ja viem, že ťažko sa predpokladá alebo predpovedá, ale možno aj v súvislosti s tým, čo teda aj odznelo v ostatných dňoch, lebo hlavne to sa nás bude týkať a môže sa nás to týkať, to znamená tie ceny energií. Ja naozaj aj teraz, keď som tankoval, tak je to síce kvalitnejšia nafta, ale euro 80 aj niečo. No proste to sú už také ceny, ako boli niekedy v Nemecku, hej, keď, keď niekto išiel niekedy do Nemecka, tak rátal s tým, že tam bude okolo tých, do tých dvoch eur platiť, ale toto je už tu na Slovensku, kde nie sú také platy ako v Nemecku. A ja som včera zachytil informáciu nejakého analytika, že v prípade, ak, ak zastaví Rusko dodávky ropy, či už zastaví Rusko, alebo my ich zastavíme, to je jedno, z ktorej strany bude zastavené, lebo výsledok bude ten istý. To znamená, že bude, môžu byť teda štvornásobné ceny oproti dnešným cenám. A a nafta alebo benzín budú iba na prídel, to znamená 4 krát viac ako tých, tie 2 eurá alebo niečo okolo tých 2 eur plus na prídel. Ako toto možno komentuješ, hodnotíš? No, Michal, toto, čo sa aj u nás teda deje, čo pociťujeme v oblasti v nejakej tej našej životnej úrovni, naozaj v oblasti abnormálneho rastu, rastu cien, pohodných môd, vôbec energii ako takých nepoviem nič múdre ani nič nové, keď len poviem, že je to dôsledok tých aktuálnych udalostí, ale v tomto prípade v prvom rade dôsledok sankcií Spojených štátov amerických a Európskej únie voči, voči Ruskej, Ruskej federácii a v tomto prípade musím povedať sankcií, ktoré sú absolútne bezprecedentné. A ja sa opäť nechcem, nechcem e, vrácať nejakým si spôsobom do minulosti, ale teda chcem ostať pri tej téme, ktorú si nastolil, ale neodpustím si nespomenúť e, to. E, a teda to je taká tá otázka. Spomenieme si my na nejaké sankcie, ktoré by medzinárodné spoločenstvo uplatnilo voči Spojeným štátom americkým a voči niektorým ďalším štátom, ktoré sa podielali v roku 1999 na bombardovaní e, Jugoslávie. Alebo pamätáme si niekto na nejaké sankcie ktoré by bol niekto uvalil na Spojené štáty americké, hlavne Veľkú Britániu, ktorá, ktorá, ktoré bombardovali krajiny, ktoré bombardovali Irak niekoľkokrát, kde nebolo okolo 200 tisíc mŕtvych. Spomenieme si niekto na, na to, že by bol postihovanými takýmito bezprecedentnými sankciami, ktoré sú uvalované na Ruskú federáciu, že by ho niekto uvalil na Líbiu, kde, kde zahynulo okolo 25 tisíc civilistov. A už nespomínam Sýriu v roku 2011, takisto, kde sa zúčastnili na bombardovaní Sýrie USA, Turecko, Veľká Británia a myslím, myslím, že Francúzsko uvalil niekto na tieto krajiny takéto sankcie. Tým chcem povedať, že politika sankcií, ktorú realizuje Západ dlhodobo na viacero krajín, ktoré, ktoré sa nechcú podriadiť tým veľmocenským záujmom Spojených štátov amerických, proste sú tieto sankcie uplatňované a je to si myslím cesta do pekla, cesta do pekla, ktorá nič nerieši a naopak sa dotýka práve, práve znižovania životnej úrovne bežného obyvateľstva. No a tak sa tomu deje aj momentálne teraz. Európske Európska únia spolu so Spojenými štátmi uvalili sankcie voči, voči Ruskej federácii a samozrejme sú isté informácie, ktoré hovoria o tom, že tá Ruská federácia sa naučila už dlhodobo fungovať pod tlakom sankcií, ktoré tu dlhodobo boli zavádzané voči, voči nej, bráni sa a vytvorené isté mechanizmy. No ale žiaľ Bohu, tie sankcie sa teraz dotýkajú veľmi, veľmi tvrdo každého jedného z nás a ja nechcem strašiť, ale musím povedať, že zrejme sme niekde len na začiatku toho, toho zdražovania, ktoré nás, ktoré nás čaká. A 
opäť nechcem byť zlým prorokom, ale práve vďaka takejto nezmyselnej, nepremyslenej a bezohľadnej politike západných krajín dôjde naozaj k radikálnemu zhoršovaniu životnej úrovne. Keď hovoríme o zvyšovaní pohodných môd energií, no tak zároveň hovoríme, hovoríme o zvyšovaní cien a tovarov všetkého. A ak budeme naozaj, ak sa zrealizujú tie scenáre, že nejakým si spôsobom budú, budú obmedzené dodávky, dodávky plynu a ropy do Európskej únie a teda aj a teda aj na Slovensku, tak povedzme veľmi otvorene, že to bude negatívne pôsobiť, negatívne pôsobiť aj na, na výrobu, priemyselnú výrobu na Slovensku a tým pádom e, bude narastať, narastať nezamestnanosť. E, vieme dobre, že u nás naši spolupčania žijú, e, žijú teda v permanentne rastúcich a tvrdých dlhoch, či sú to hypotekárne alebo spotrebné úvery, ktorými je väčšina našich spolupčanov zaťažená teraz tá insolventnosť, platobná teda a tak ďalej, tak ďalej. Čiže môže to všetko spustiť obrovskú špirálu, ktorá, ktorá na Slovensku, ale aj v krajinách, v ostatných krajinách Európskej únie, spustí vír, vír naozaj silných sociálnych turbulencií. A teraz nemyslím len turbulencií v zmysle znižovania životnej úrovne jednotlivých kategórií obyvateľstva, ale aj v zmysle akéhosi sociálneho pnutia, a teda zrejme hovoríme o štrajkoch, demonstráciách a podobne, a teda o veľmi vážnych otrasoch, ktoré budú nielen na Slovensku, ale myslím si osobne aj v celej Európskej únii. A dokonca si dovolím povedať, a teraz to nechcem byť žiadny chytrák, ani sa hrať teda nejakého mudrlanta alebo niečo podobné, ale človek, keď analizuje ten momentálny vývoj, tak, tak, tak sa, sa mu zdá, ako dnes to už existuje, no viacero takýchto analýz, ktoré hovoria o tom, že práve aktuálne udalosti na východe, e, sankčná politika a kontraopatrenia Ruskej federácie nakoniec povedú, povedú k, k, rozpadu, k rozpadu samotnej Európskej únie a veľmi nepredvídateľnému vývoju, ktorý môže čakať nás, e, všetkých spolupčanov to, žijúcich v tomto, tomto, tomto spoločenstve. A ešte predtým, ako, ako poviem nejakú, niečo, čo by teda ešte mohlo k tomu celkovo viesť, ešte by som doplnil a odpovedal na tvoju otázku, že či dal niekto nejaké, nejaké sankcie voči Spojeným štátom americkým, tak tak trošku to boli sankcie, aj keď sa to tak nenazývalo a, a bolo to vlastne v minulosti, takže ako keby to bol nejaký preventívny krok, tak to vlastne urobila Kuba, keď vyvlastnila tie americké podniky pri tej kubanskej revolúcii v 59. Aj keď to Samozrejme nie je sankcia ako taká a práve Kuba na to teraz dopláca embargom, to znamená sankciami voči Kube. Ale toto bola istým spôsobom tiež nejaká rana voči Spojeným štátom, ktorú teda Spojené štáty dostali v podobe teda vyvlastnenia. Ale chcem sa vlastne dostať k tomu, že tieto celé situácia, ktorá môže nastať a ktorú si aj pred chvíľou spomínal, že či to môže podľa teba viesť aj k tomu, že komunistická nejaká revolúcia sa udeje, že práve tie komunistické myšlienky, tak ako niekedy boli komunistické revolúcie, ktoré viedli k nastoleniu socializmu a k snahe o komunizmus, čo je vyššia forma socializmu, tak či až takto to pôjde ďaleko, že ľudia si uvedomia, že problém je aj v celkovo v tom kapitalizme, že nie je len v nejakých konkrétne dosadených teraz politikoch, ktorí, ktorí teraz vládnu. Ja si myslím, Michal, že vôbec tá situácia, ktorá dnes je teda na tej Ukrajine, ale vôbec, vôbec v celom svete, a nebudem teraz hovoriť aj o problematike koronavírusu a podobne, ale všetko sú to dôkazy toho, že ten kapitalizmus sa stáva absolútne nefunkčným, stavia sa proti prírode, stavia sa, stavia sa proti človeku. E, ja som teda povedal, že keď začal tento konflikt na Ukrajine, to 
poviem toto ruskou terminológiou vojenská operácia na Ukrajine, no tak celý západ, západný svet začal zjapať, aký je jednotný, ako, ako sa zjednotil na sankciách a začali sa jednotliví lídry jednotlivých krajín Európskej únie predbiehať, kto z nich má agresívnejšiu, polit- agresívnejšiu retoriku voči Ruskej federácii voči, proti Putinovi a podobne. To bolo také prvé, také prvá, prvá eufória, ako je Európska únia celý západný svet jednotný. No, ja si myslím, že už dnes je úplne evidentné a myslím si, že čím ďalej sa to viac bude ukazovať a dokazovať, že ten západný svet vôbec, ale vôbec, že nie je, nie je jednotný. Už sa to ukazuje aj teraz v otázkach, v otázkach, ktorú som, ktorú som spomenul, teda v iniciatíve Polska, agresívneho Polska v tomto smere poslať na územie Ukrajiny tzv. mierovú vojenskú misiu niektorých krajín alebo krajín, krajín NATO. Takisto už je možné, možné padať obrovskú nejednotu, nejednotu medzi krajinami Európskej únie v otázke, otázke akéhosi zákazu dovozu e, ruského plynu alebo, alebo, alebo ropy, konkrétne povieme Bulharsko. Vieme, akú politiku, myslím si, že v tomto prípade e, pro-Maďarsku naozaj a prezieravú politiku realizuje Viktor Orbán. Čiže už dnes sa začínajú veľmi výrazne ukazovať e, rozdiely rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie na rôzne veľmi dôležité a strategické, strategické otázky. A teda ešte raz to zopakujem, áno, som presvedčený, že ten svet smeruje od toho, od toho jednopolárneho, kde dominantní boli Spojené štáty americké a ich vázali v Európskej únii, lebo my sme, nie sme nič iné, a to je jedno, či Francúzi, e, Nemci, alebo, alebo my na Slovensku, alebo Čeka, proste sme vázalmi sme istým spôsobom otrokmi, otrokmi tej politiky Spojených štátov amerických. A teda nachádzame sa, ako som to už povedal, v tom bode zlomu, kedy ten svet, keď svet sa bude meniť. Teraz tým čas tu si načetol tú otázku, či, či je tu, je pred nami nejaká etapa nejakých revolúcií a podobne. Ja som povedal, celá tá situácia bude smerovať k radikálnemu zhoršovaniu sa životnej úrovne väčšiny Európanov a toto bude vytvárať, vytvárať tlak v tej spoločnosti a bude vytvárať isté sociálne nutie a je absolútne, absolútne prirodzené, že tento vývoj bude smerovať alebo inak povedané bude otvárať dvere pre hľadanie nekapitalistických alternatív. Ja možno trošku tak naivne poviem, ale si vezmeme, ako reaguje e, ruské vedenie na sankcie, ktoré sú realizované na to je rôzne obmedzenia zo strany západu. No prenikajú informácie a myslím si, že mnohé z nich sú relevantné, kedy, kedy Rusko pristupuje k zoštátňovaniu alebo k znárodňovaniu niektorých podnikov, západných podnikov. Bola tam nejaká informácia dokonca o tom, že uvažovali o zoštátnení nejakých, nejakých lietadiel západných leteckých spoločností, ktoré momentálne boli na území, na území Ruskej federácie. Čiže ten vývoj je turbulentný, bude turbulentný a určite e, je úplne prirodzené a už aj historiou dokázané, že z tých krízových momentov tým stabilizujúcim faktorom dokáže byť práve štát. A teda štátne podnikanie, štátna ekonomika, alebo teda ekonomika pod výraznou kontrolou štátu. A toto sú všetko, všetko veci, procesy, ktoré môžu a budú smerovať k, k akémusi realizovaniu tých socialistických programových prvkov tej, tej našej spoločnosti. Čiže, čiže áno, som presvedčený, že tá komplikovaná situácia, ten prerod, v ktorom sa zrovna nachádzame, prerod tých medzinárodných vzťahov, prerod celej tej spoločnosti bude otvárať dvere pre novú šancu alebo pre šancu pre novú formu 
socialistických vzťahov spoločnosti. Blíži sa nám záver relácie, ale predsa len ešte dám jednu otázku na tú, na tú poslednú minútu. Uh, väčšinou zvyknú niektorí teda uh, ľudia, keď hodnotia či už nejaké články komunistov, alebo nejaké rôzne výstupy, možno aj túto reláciu, keď niekde na Facebooku hodnotia, tak hovoria v tom duchu, že komunisti musíte pridať, musíte viac aktivít robiť a zaspatí ste a tak ďalej a tak ďalej. Tak možno skús naznačiť alebo prezradiť, že čo v najbližšej dobe sa chystá či možno nejaké zhromaždenie, nejaký, ja neviem, možno nejaký protest, lebo už sa uvoľnili aj tie opatrenia, ide pekne jar, pomaly leto. Či sa niečo chystá, kde by mohli aj poslucháči prípadne prísť? Áno, tak tieto, tieto, tieto názory, tendencie, ktoré si tu povedal, my sa dosť, dosť často sa s nimi stretávame, ale sú postavené absolútne, absolútne na nejakých, nejakých e, milných informáciách. Proste, proste my sa snažíme v rámci našich možností robiť istú osvetu. V minulosti sme boli organizátormi alebo spoluorganizátormi rôznych mítingov a demonstrácií. No, boli aj také toľko razy, ktoré sme či už proti vojne organizovali samostatne, no ale žiaľ skončilo to mnohokrát, takže sme tam boli len samotní, samotní komunisti. Tá priama odpoveď, či niečo konkrétne, konkrétne momentálne chystáme, no tak e, konkrétne sami, sami ne, nepripravujeme momentálne v tejto chvíli nejakú, nejakú demonstráciu, ale určite tým, že sa blížia aj tie majové dni, e, chceme využiť e, aj, aj toto obdobie na to, aby sme nejakou formou deklarovali naše postoje, naše vzťah nie len tej, tej minulosti, ktorá súvisí s tým oslobozovaním nášho územia, ale aj s akýmsi, akýmsi tlmočením toho, aké postoje máme v súčasnej problematike, ale aj, ale aj do budúcnosti. Takže samozrejme robíme, snažíme sa organizovať stretnutia s mnohými našimi, nielen našimi ľuďmi, ale aj sympatizantmi, s ktorými diskutujeme aj o tých aktuálnych aktuálnej situácii vo svete. No ale čas sa nám už naplní. Ďakujem pekne, áno, musíme končiť. Tak od mikrofónu sa lúči Michal Albert a dnešným stálym hostom, ako aj st- vždy stálym hostom, Jozef Hrdlička. Ďakujeme pekne. Do počutia. Pekú nedelu, do počutia. Do počutia. 